0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La robe Numérique. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée d'enregistrer cet épisode. On va parler d'une figure majeure de la cyber en France qui a vu le jour dans les plus hautes sphères de l'État avec une ambition claire, fédérer les acteurs du secteur autour de projets visant à développer les communs de la sécurité et de la confiance numérique et ainsi promouvoir la cyber-excellence française. Alors vous l'aurez deviné, il s'agit du campus cyber national où je me trouve actuellement. Situé au plein cœur de la Défense, le campus, est 26 000 m2 consacré entièrement à la communauté cyber. C'est un lieu unique qui accueille près de 1700 experts en sécurité, dont 135 résidents, des grands comptes, des startups, des organismes de recherche, mais également des clients finaux et des écoles. Il dispose également d'un studio pour accompagner l'amorçage et la croissance des startups dans la cybersécurité, et de 3000 m2 entièrement consacrés à la formation des professionnels, mais aussi des étudiants pour répondre aux besoins de compétences cyber. Pour en parler plus en détail, j'ai l'honneur d'accueillir Michel Vandenberg, qui est président du Campus Cyber. Michel, bonjour et merci d'être au micro de la Rome numérique. Bonjour. Alors, vous êtes l'ancien PDG d'Atheos, puis d'Orange Cyberdéfense, Et c'est l'ex-premier ministre, Édouard Philippe, qui vous demande en 2019 de prendre en charge cette, ce titanesque projet, finalement. En tout cas, cet ambitieux projet. Aujourd'hui, le campus a soufflé sa première bougie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire après cette année incroyable que vous avez passée au campus
1: Effectivement, le campus est maintenant dans sa phase opérationnelle, comme vous l'avez dit. On a inauguré le campus cyber il y a un an. C'est un projet qui est à l'initiative du président de la République. Donc effectivement, en 2019, j'étais dans mon voiture, je rentrais chez moi. J'étais appelé par Claire Landais, qui, est la, qui était la secrétaire de la défense à l'époque, et Guillaume Poupard, le patron de l'ANSI de l'époque aussi, en me disant, voilà, on a besoin de quelqu'un pour mener un projet. Il faut un entrepreneur. Le projet, le cahier des charges n'est pas vraiment défini. Le président de la République veut un Berchiva à la française, donc Bershiva c'est le grand centre de cybersécurité israélien, je voyais bien de quoi on voulait parler, à la française bon, je ne savais pas trop, je me suis dit on va, on va innover, on va regarder ce qu'on peut faire et effectivement un an plus tard le campus c'est 26 000 mètres carrés Complètement opérationnel, c'est à peu près 1800 postes de travail, c'est peut peu plus de 1200 experts qui viennent au quotidien travailler au sein du campus cyber. C'est des étudiants qui viennent étudier, des chercheurs qui viennent travailler justement avec les entreprises. C'est un projet qui, 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 qui assure la liaison, qui, qui, qui fait la connexion entre tout l'écosystème de la cybersécurité. Donc entre, par exemple, les, les acteurs privés, les acteurs publics, entre les associations et les clients finaux, entre les chercheurs et euh, les futurs créateurs de start-up, ce voilà, qu'on qu essaye de faire, c'est de faire bouillonner un peu tout cet écosystème pour monter le niveau de cybersécurité de la nation et puis surtout démontrer souvent et euh, presque quotidiennement, l'expertise française.
0: Alors justement, sur ce carrefour entre le public et le privé, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est indispensable. On le voit avec l'arrivée de Nice 2, euh, on le voit avec les enjeux cyber au quotidien, les attaques notamment dans le secteur public. Est-ce que c'est facile de faire travailler ensemble le secteur privé et le secteur public au sein du campus est-ce qu'il ça, 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 y a eu des, des défis à relever, j'imagine
1: Oui, effectivement. Déjà, ce qu'il y a de positif, c'est que c'était voulu euh, par l'État et voulu par les acteurs privés. C'est-à-dire que tout le monde a envie de se parler, il fallait un lieu pour pouvoir le, le faire. Voilà. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce rôle de connecteur qu'on a aujourd'hui. Par exemple, il va y avoir des nouvelles directives. Il y a une 2, il y a la LPM, mmh. la loi de progression militaire, qui va sortir avec de nouveaux articles qui vont concerner les acteurs du privé. Bon, on trouve que plutôt que euh, l'État, l'ANSI, le gouvernement réfléchissent dans son coin sans avoir de confirmation de ce qui est possible, acceptable par les acteurs privés, c'est pas terrible. Donc le campus sert à ça, aujourd'hui, à créer le dialogue et ça fonctionne vraiment bien. Voilà Le fait de pouvoir euh, se, se réunir, discuter, euh, parfois même de façon non officielle, euh, se confronter. Euh, ça sert aussi, c'est ça euh, qui est un peu le quotidien du campus cyber. C'est cette euh, confrontation positive entre des environnements qui n'étaient pas forcément appelés à se rencontrer.
0: Ça fait presque un lieu neutre en fait.
1: C'est un lieu neutre, effectivement. C'est un lieu déjà qui a voulu, qui, qui, qui se veut être privé, voilà. Donc euh, soutenu par l'État, mais ce sont quand même les acteurs privés qui le gouvernent. On a une gouvernance qui est extrêmement euh, ouverte puisque euh, l'ensemble de l'écosystème est représenté les écoles, les start-up, les PME, euh, les associations, le gouvernement. En fait, on a 19 membres au sein du conseil d'administration qui représentent chacun un collège qui représente un ensemble d'adhérents. Donc, vous voyez, 19 membres, ça montre vraiment qu'on fait participer l'ensemble de l'écosystème, ce qui fait qu'il n'y a pas un acteur qui est plus privilégié que d'autres et qu'on arrive aujourd'hui à faire à ce que tout le monde puisse trouver sa place au sein du campus. Un membre, une voix un membre et qu'elle une voix, absolument. C'est important. Oui, bien sûr que c'est important.
0: <rire> et euh, du coup, est-ce qu'on pourrait penser une ambition européenne aussi Parce que là, vous parlez d'arriver à sensibiliser nos parlementaires. Ce serait pas mal d'arriver à sensibiliser euh, nos parlementaires européens sur ce qui peut se faire et pas se faire d'un point de vue technologique quand on essaye de, 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 de faire évoluer les choses d'un point de vue éthique aussi dans l'utilisation des nouvelles technologies ou la technologie au sens large. Euh, est-ce qu'il euh, y a cette ambition aussi européenne du, du
1: campus il fallait créer une première. voilà. Et je suis très fier que ce soit la France qui l'ait réalisée. Et on a énormément de visites d'acteurs européens, mais aussi américains, internationaux, qui viennent voir ce que qu'ont réussi à réaliser les Français. Et on dit ce que vous avez fait quand même, c'est top. Nous, on n'a pas réussi à le faire, c'est-à-dire de, de réunir quand même des concurrents sur un lieu unique, mmh. de faire à ce que pendant une période on parle plus de télétravail, il euh, y a le Covid qui arrivait, en, quand on parlait de lieu physique, c'était pas évident, de réussir comme à ouvrir cet immeuble de 26 000 2 Tout le monde me dit, les, les Français, chapeau, ce que vous avez à faire, c'est vachement bien. Il y en a même qui nous l'envie. Maintenant, on se dit, ce serait effectivement... Intéressant de pouvoir avoir des satellites européens qui nous permettraient justement de mieux dialoguer, de, de, de mieux récupérer différentes euh, sensibilités mmh. de la cybersécurité. Bon, L'Europe, elle bouge, hein. il y a de gros articles, qui, enfin de gros projets qui, qui, qui vont sortir et qui mmh. réduisent un peu le droit des. Euh, des, des, des GAFAM, etc., etc. Donc ça bouge. Faut parfois, on comment on peut plus facilement le faire passer en dialoguant, et donc les campus peuvent servir à ça. Voilà, donc il euh, y a les déployés en Europe, mais aussi les déployés à l'intérieur du territoire, c'est-à-dire de faire à ce qu'il puisse y avoir des satellites dans nos oui. régions que justement on puisse amener de l'expertise cyber aussi au sein des territoires.
0: Oui, ça permet aussi de s'enrichir et puis de travailler peut-être euh, euh, je plus d'un point de vue euh, société privée, mais aussi euh, travailler avec des partenaires euh, au niveau européen pour répondre à des marchés euh, qu'aujourd'hui peut-être à juste l'échelle française ou juste l'échelle allemande ou juste l'échelle euh, euh, je ne sais pas, euh, belge, on n'arrive pas à ouais. atteindre cette échelle-là, mais groupé on y arriverait sans doute mais clairement, euh, bien sûr, plus voilà. facilement.
1: Mais même déjà, je pense que ce qu'on souhaite aussi du, au niveau du campus c'est qu'on ne soit pas un think tank et qu'on puisse créer des livrables qui puissent être mmh. ensuite peut-être des offres qui pourraient être même commercialisées, euh, soit par mmh. les acteurs soit directement par le campus justement et qui euh, ce ne sont réalisables que Plusieurs typologies d'acteurs complètement différents. C'est mmh. ça qu'on veut amener avec le campus. Et on a par exemple en, en, en ce moment un, un GT qui travaille sur comment mieux, mieux sécuriser l'environnement des crypto-monnaies. On a créé une base de Sweat Intelligence aujourd'hui qui, qui permet à chacun d'amener un peu des marqueurs pour que tout le monde puisse s'en servir. Euh, on, on travaille sur l'IA, on travaille sur plein de sujets comme celui-là. Euh, et, et il y a 600 experts aujourd'hui qui font partie de ces groupes de travail. Ça est extrêmement actif. Et alors, ce qu'on a défini au campus, c'est qu'on voulait des, des, des groupes de travail qui soient. Timé euh, et qui sortent systématiquement des livrables dans un délai qui soit de 3 à 6 mois. voilà Pas, grands, voilà, pas des, ça. Grands, des grandes réflexions. Ça le il, y <rire> voilà, il y a d'autres entités pour pouvoir gérer ce, ce, ce genre de choses-là.
0: Pas de thèse au campus, s'il vous plaît. Il y pratiques. Voilà, des Pratique. voilà okay. tout à fait.
1: Et qui servent la communauté
0: oui, qui servent du coup la communauté de sciences large, privée, publique. Alors, euh, le campus national a fait des petits en région, ou en train de faire des petits. Est-ce que vous pouvez parler, un, de, nous donner euh, euh, quelques éléments justement sur cette stratégie euh, régionale, c'est-à-dire euh, au niveau du territoire français
1: en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on prend, par exemple, l'expertise en termes de cybersécurité, elle est extrêmement euh, concentrée sur Paris. Je crois qu'il doit y avoir euh, 75% des acteurs euh, en expert cybersécurité qui sont à Paris, on a 20% à Rennes, et après, il y a extrêmement peu d'acteurs. Or, mm. on l'a vu, les cyberattaques aujourd'hui, elle tape partout, voilà, et euh, elle tape l'ensemble de nos PME, par exemple, en ce moment. Donc, ce qui est important, c'est de créer de l'expertise de proximité. C'est ça qu'on peut amener par les campus cyber. Après, ce qu'on ne voulait pas, c'est de dire il y a le campus national et euh, c'est filiales dans les régions. Non, on a dit il faut que ce soit vraiment un réseau de satellites. Voilà, tout le monde est un peu au même niveau. Et que ce soit les régions qui soient à l'initiative de la création de ces campus cyber. Donc, nous, on labellise. Par contre, la forme juridique, l'endroit, la façon dont ça va se faire, avec qui ils vont le faire, c'est de la responsabilité des régions. Ben, il y a les Hauts-de-France qui ont été labellisées, qui ont ouvert euh, au FIC dernier le campus des Hauts-de-France, l'île métropole d'ailleurs, parce que c'est aussi la ville de Lille et la métropole qui, qui, qui sont en train de gérer ce projet. Euh, il y a la région de Nouvelle-Aquitaine qui a démarré son projet et il y a environ une dixième de régions qui sont en train d'être labellisées justement pour créer ces campus dans les territoires. Mais c'est vraiment chaque région qui décidera de la forme et de l'endroit de ces différents campus.
0: Donc c'est l'idée d'avoir une autonomie quand même autour de, du projet de campus euh, en région.
1: C'est-à-dire que voilà, chaque région est différente. Elle peut se spécialiser aussi dans des, euh, des, 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 des verticaux de la cybersécurité. Et donc on veut justement dire, voilà, chacun est libre. Nous, ce qu'on veut pour être labellisé, c'est qu'au moins les piliers représentatifs de ce qu'on fait au niveau du campus national soient présents dans les régions.
0: C'est très clair. Alors... Euh Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de souveraineté technologique, euh, d'indépendance. C'est un terme qui est parfois un peu galvaudé, un peu mis en avant comme ça. Euh, je voulais un peu vous entendre sur euh, ce que vous, vous entendez euh, derrière cette souveraineté. Ça, ça fait euh, référence à quoi pour vous aujourd'hui au, au campus ou plus largement euh, en tant qu'ancien patron d'Orange CyberDéfense
1: <rire> Je pense que si Orange CyberDéfense, euh, voilà, c'est déjà un acteur européen et, voilà, et qui peut amener un peu de souveraineté justement. C'est déjà voilà, assez intéressant. Moi, mon point, c'est... Quand on parle de souveraineté, euh, il y a plusieurs, on va dire, euh, euh, verticaux dans la, dans la souveraineté. Il y a la souveraineté des infrastructures. Donc, enfin, bon, là, il faut dire les choses très clairement. Aujourd'hui, les infrastructures IT on peut se la raconter tant qu'on veut, c'est euh, 80% américains et 20% chinois. Voilà. Et on l'a vu d'ailleurs pendant les périodes un peu compliquées, quand on parle de souveraineté, il y a aussi une souveraineté d'approvisionnement. Mm. Et euh, quand il y a eu un peu des, des, des problèmes d'approvisionnement de, de, pendant, pendant le Covid, on a bien vu qu'on n'était pas les premiers à être servis. Voilà. Donc ça, il faut qu'on travaille là-dessus, mais c'est un problème industriel. Et je pense qu'il faut qu'on recrée une industrie euh, IT en Europe, mais euh, ça prendra quelques années. Ensuite, on va retrouver euh, la souveraineté des données. Et je pense que là, effectivement, il faut mener le combat en disant, attention, les données, c'est l'or noir aujourd'hui de l'IT. Il faut faire absolument attention à ce qu'on partage, comment on le partage, et gar faire à ce que nous, nos données puissent rester euh, sur le territoire européen. Et je pense que, justement, ça va dans le cadre des lois qui sont mises en place par Thierry Breton aujourd'hui. puis en puis, ensuite, il y a la souveraineté des talents. Je pense que c'est là-dessus que je me bats, moi. C'est euh, important de pouvoir euh, savoir euh, garder nos talents. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit on a de très bons ingénieurs en France, tellement bons qu'ils sont euh, très souvent sollicités par les boîtes internationales. Voilà. Et on voit qu'on a beaucoup de mal à lutter. Les salaires ne sont pas les mêmes, les, euh, les stock options, enfin, tout, voilà, le tout, tout, tout ce qui est proposé par les boîtes américaines est très difficile à être mis en œuvre par les sociétés françaises. Donc, il faut qu'on en forme plus. Et c'est vraiment un des projets qu'on se fixe au Campus Cyber, c'est travailler aujourd'hui sur cette pénurie de talents en formant plus. Mais surtout en devenant attractif, parce que le problème de la cybersécurité, c'est que quand on y travaille, on est sûr qu'on fait un métier extraordinaire. Mais de l'extérieur, pour le grand public, pour les jeunes et surtout les jeunes femmes, quand on parle cybersécurité, pour eux, c'est technique, geek à capuche, hacker éthique, etc. etc. Et ils se disent, ce n'est pas pour nous. Donc voilà, euh, des missions très importante du campus sur 2023, c'est d'aller à la rencontre des jeunes. Et on a donc signé un partenariat avec le ministère de l'éducation nationale. Et on a créé une campagne d'affichage qu'on va aller euh, donc, euh, afficher dans les collèges et les lycées de France pour toucher plus de 6 millions de collégiens et de lycéens pour dire la cybersécurité. Oui, il faut des acteurs éthiques, mais il y a plein d'autres métiers, la communication, la géopolitique. Bon, ce n'est pas vous, avocate, que je vais expliquer tout ce qu'on peut faire en termes de cybersécurité, faire connaître nos métiers pour attirer plus de jeunes et attirer plus de femmes.
0: Oui, donc c'est l'idée quand même qu'il faut un peu vulgariser ce qu'est la cyber au sens large, euh, les différents métiers, mais aussi euh, peut-être les valeurs qu'il y a derrière. C'est-à-dire que là, en fait, euh, garder des talents, euh, vous évoquiez le fait qu'on achète nos talents, mmh. euh, mais il y a plein de dirigeants aujourd'hui à qui je parle qui disent « mais moi… Euh, » Je ne veux pas être vendue parce que ce, que je, ce qui m'anime, moi, c'est le sens de ce que je fais. Et donc, euh, je n'ai pas envie de partir. Et donc, la, pour moi, c'est aussi la question d'un point de vue politique de euh, qu'est-ce qu'on offre comme projet de société Qu'est-ce qu'on va offrir comme projet autour de ce qu'est pour nous la souveraineté ou la cyber ou l'indépendance euh, euh, enfin, cyber Qu'est-ce qu'on offre comme euh, comme, avez, dif oui. comme différentes options mm -hmm. euh, face à ces stock options, face à ces valises de dollars euh, aujourd'hui qui, qui, en fait, ne donnent pas de sens.
1: Mais bon, je suis à 100% d'accord avec vous. Il faut donner un rôle sociétal et c'est ça qu'il faut expliquer. J'ai toujours dit aujourd'hui, les acteurs cyber, on est les casques bleus du numérique parce qu'effectivement, on défend aujourd'hui un patrimoine informationnel. On n'a le droit que de défendre, on n'a pas le droit de contre-attaquer. C'est exactement comme les casques bleus. Ils défendent un territoire, mais ils ne vont pas attaquer en disant « tiens, on va les attaquer, comme ça on sera tranquille voilà. ». Donc c'est vraiment le, le rôle qu'il faut euh, faire endosser à l'ensemble de ces acteurs cyber, en disant « voilà, on a un rôle qui, est, qui a beaucoup de sens, et c'est ça qu'il faut exprimer ». Et nous, on l'a vu, moi j'étais à la rencontre de, de lycéens dans les lycées techniques, en disant qui veut faire cybersécurité, alors, vous connaissez le métier de la cybersécurité, mais alors vraiment personne. Quand j'ai expliqué notre métier, ce qu'on avait fait, quand on a été euh, travaillé pour pouvoir justement défendre des hôpitaux, remettre en place justement le système d'information de telle entreprise ou de telle administration, etc., etc., mais ils ont dit c'est vachement bien comme métier mmh. et puis c'est extrêmement varié. Ouais, et, je pense que j'avais au moins une dizaine qui se sont dit tiens tout compte fait on va étudier. Voilà donc faut faire savoir que aujourd'hui le métier de la cybersécurité non seulement c'est un métier euh, qui ne s'arrête jamais parce qu'effectivement, les, les pirates sont tellement créatifs que nous, les défenseurs, il faut qu'on qu s'adapte en, en permanence. Et puis deux, on a vraiment un rôle à jouer parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer fondamentalement. C'est que quand on parlait de cybersécurité, il y a encore un ou deux ans, tout le monde disait oui, bon, effectivement, ça touche les données, l'ACNI, le GDPR, etc., etc. Il y a telle entreprise aujourd'hui qui a été embêtée. Maintenant, c'est bien plus compliqué que ça. Ouais, C'est-à-dire que ça touche monde... la vie réelle. Voilà. Ouais, ouais. C'est-à-dire que quand on, on, on voit qu'un gars, parce qu'une un, personne a cliqué sur un pauvre lien de phishing, on ne sait plus faire fonctionner une IRM, une radio dans un hôpital et on doit déplacer des malades, ça, ça touche la vie de tous mmh. les jours. Quand on voit que ça peut bloquer des systèmes de production, des usines pendant plusieurs jours, ça, ça touche vraiment la vie de nos concitoyens. Donc, mmh. c'est ça qui est en train de changer. Mais c'est ça aussi qui est un peu le danger. Si, si on ne forme pas beaucoup plus d'experts, ben effectivement, on laissera des gens sur le côté, puisqu'il y aura plein d'incendies qui vont se déclarer, et pas de pompiers pour les éteindre
0: oui et puis ça, ça touche aussi euh, à titre individuel le nombre de fois où on a des tentatives de phishing sur notre téléphone portable euh, la récupération de données, euh, l'achat d'identité sur internet aujourd'hui mmh. euh, c'est un fléau euh, qui permet de créer euh, des comptes en ligne euh, créer des prêts euh, mmh. euh, et vous vous réveillez un matin vous êtes Banque de France et vous savez pas pourquoi et c'est pas vous qui avez signé
1: mais bien sûr voilà donc ça on l'a vu sur la, le vol d'identité numérique c'est très <rire> difficile quand on a été on s'est fait voler son identité de la récupérer de prouver que c'est pas soi qui a, qui a pris le crédit mmh. mais on, on ils sont vraiment extrêmement créatifs pour, pour récupérer de l'argent. Vous avez vu, à un moment, c'était dans les boîtes aux lettres. Mmh. On récupérait le, le récépissé comme quoi on avait reçu un recommandé. Et on, on cliquait sur le, sur, sur, le, sur le flash code et ça demandait des informations. Mmh, euh, pour délivrer le papier. Pour, pour délivrer, voilà. <rire> on, on a vu, des, des maintenant, ils mettent des PV sur les voitures, des ouais, faux PV. Des voilà, faux PV. C'est extraordinaire. Des, voilà. des faux QR codes. Avec des faux QR codes, voilà. Ouais. Donc voilà, ouais, ils sont extrêmement créatifs. Il faut qu'on s'adapte. Euh, et euh, voilà, c'est ça qui est aussi passionnant dans notre métier. C'est que c'est un métier que, sur, dans lequel on est sans cesse remis en question au niveau technologique.
0: Adapté et formé à l'esprit critique, parce que finalement, c'est...
1: Oui, et puis voilà, aussi. puis se dire, voilà, ils sont capables de tout. Oui, c'est <rire> vrai qu'ils sont voilà. capables de tout.
0: En fait, ils s'adaptent aux brèches, quelles euh, qu'elles qu soient, en fait. Ils s'adaptent et... aux vulnérabilités. Oui. Et je
1: pense que c'est ça le vrai problème de la cybersécurité aujourd'hui, c'est qu'effectivement, dès qu'il y a une nouvelle technologie, dès qu'il y a une nouvelle application qui arrive, elles ont toujours quelques vulnérabilités et ces vulnérabilités sont systéma systématiquement pardon, euh, utilisées euh, par les pirates. Voilà, donc euh, la vraie solution pour la cyber, c'est ce qu'on appelle le secure by design, c'est-à-dire que les solutions qui sortent sont soit complètement aujourd'hui euh, blindé au niveau cybersécurité. Là, il y aura plus d'attaque Sauf que ça, même si on démarre aujourd'hui, c'est dans 15 ans que ça pourra fonctionner. Donc en attendant, qu'est-ce qu'on fait ben, on, Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de détecter le plus tôt possible qu'il y a des attaques, etc., etc. Et on a plein de très très belles sociétés en France qui font ça extrêmement bien. faut les mettre en avant, c'est le rôle du campus. On a reçu plus de 300 délégations internationales. Euh, 30, pardon. Délégations internationales. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Voilà, euh, <rire> au sein du campus, depuis son ouverture. Et à chaque fois, on leur a fait rencontrer des sociétés, des pépites françaises aujourd'hui. Et à chaque fois, ça a généré du business ou ça a permis de closer du business avec des sociétés internationales. Ça, on en est fiers.
0: Ce qui est quand même indispensable pour faire continuer à croître nos, 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 nos PME, petites voilà, et nos plus voilà. grosses et, et, euh, et, entreprises.
1: Et quand on parlait justement de s'ouvrir vers l'Europe, c'est ce qu'on veut faire, c'est-à-dire de dire ce qui serait extraordinaire, c'est qu'on puisse avoir des campus implanté en Europe et que dans chaque campus, bon, il y ait des, des délégations euh, d'entreprises de, 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 qui se partagent, c'est-à-dire de mettre des entreprises françaises en Allemagne pour qu'elles puissent attaquer le marché euh, allemand et inversement recevoir des sociétés allemandes qui ont des technologies qu'on n'a pas en France pour pouvoir qu'elles puissent attaquer le marché français. C'est un peu ça qu'on voudrait essayer de créer.
0: Mmh. Améliorer le niveau chez tout le monde en fait.
1: Oui, et puis partager. Mmh.
0: Alors justement, c'est une de vos valeurs le partage, mmh. euh, j'avais noté sur le campus. Mmh. Euh, je voudrais qu'on parle quelques secondes de votre parcours parce qu'il est quand même assez atypique ouais. j'ai vu dans un article que vous aviez fait un grand chelem au lycée
1: ouais. et
0: on n'en ouais. parle pas souvent des parcours des, des je dirais des, des grands hommes ou des grandes femmes euh, euh, entrepreneurs on, on, on est souvent sur des gens qui ont eu plein de diplômes qui ont des parcours presque un peu classique, et vous, ce n'est pas le cas. Et donc, euh, je voudrais que vous, vous nous racontiez en quelques minutes, si vous pouvez, ce parcours un peu incroyable, parce que vous n'aviez pas l'air d'un super élève à l'école.
1: Non pas vraiment, j'étais un bon élève mais asymptomatique on va dire. Voilà, donc c'était un peu ouais, effectivement, j'ai un, un des rares à avoir euh, le grand chelem, c'est-à-dire deux secondes de première de terminale. C'est pas mal. Pour échouer, voilà, pour échouer lamentablement au baccalauréat. Donc euh, voilà, mes parents ont été convoqués, désespérés, on leur dit vous savez votre fils, euh, je lui ai avec beaucoup de beaucoup d'humour et affaire flic que je vois pas trop ce qu'il peut faire quoi, voilà." Donc je me suis dit qu'est-ce qu'on... On, on les, les... embrasse. <rire> on les embrasse, voilà. Donc c'est vraiment de l'humour. Mais euh, ce que je vais exprimer c'est qu'ensuite donc on m'a dit "Bah écoute mon gars, il faut que tu fasses euh, ton service militaire parce qu qu'elle 60 balais, on faisait le service militaire. Et là, je suis rentré par hasard au chiffres où j'ai appris justement tout ce qui était chiffrement pour passer donc les informations entre le centre de commandement et les opérations. Ça m'a passionné, parce que là aussi, effectivement, il faut être habile pour pouvoir justement créer des codes qui soient inviolables et puis essayer de, 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 de violer les codes, les codes des autres. Voilà, donc, et c'était le début de l'IT. C'est comme ça qu'en revenant, ben voilà, je me suis dit, il faut que je me débrouille pour faire une formation dans le numérique. Je vais rentrer dans le numérique et puis voilà après, l'histoire a suivi. Euh, j'ai eu le courage de créer une société de la cybersécurité en 2000, c'était beaucoup moins glamour qu'aujourd'hui, je l'ai revendu à Orange. Euh, chez Orange, j'ai réussi à, à convaincre les managers d'Orange de, de créer une marque, Orange Cyberdéfense, de, de rassembler tout ce qui était expertise cyber d'Orange au sein de cette marque. Ça faisait à peu près 100 millions en 2014, ça doit faire un milliard je pense l'année prochaine. Voilà, c'est une belle réussite. Et et c'est sympa, voilà. Et, et le partage, c'est important. Vous savez, quand j'étais justement euh, à l'école, je me rappelle, euh, quand j'étais en primaire, il y a eu un instituteur qui avait euh, dit, on va voilà, ré ré réunir tous les enfants de la classe. Et il avait dit, on va prendre une boule. Et dans la boule, chacun va ramener un cadeau qu'il a ramené de sa maison. Et on va mettre le cadeau dans la boule. Et vous allez mettre le nom d'un copain sur la boule. OK Tout le monde a mis son copain. Euh, donc, euh, pour que tout le monde soit, soit servi, etc. Il a acheté toutes les boules dans le couloir. et Il a dit, vous avez une minute pour récupérer votre boule. Et effectivement, au bout d'une minute, il y avait un élève qui avait récupéré sa boule. Il a dit maintenant, on va faire la même chose, sauf que dès vous trouvez une boule, vous l'amenez à celui à laquelle il est destiné. Et en une minute, tout le monde avait récupéré sa boule. Ça montre que quand on, met, on se met au service des autres, on va beaucoup mieux et on va beaucoup plus loin. Et plus vite, du coup. Et plus vite.
0: Alors, on arrive à la fin du podcast. J'ai envie de vous demander à quoi vous avez envie de
1: dire non aujourd'hui Moi, j'ai envie de dire non à partir de... <rire> à, 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 à tout ce qui, aujourd'hui, dans la cybersécurité, met en danger euh, la vie voilà moi je dis non aux attaques sur les hôpitaux par exemple parce que ça je trouve ça vraiment euh, lamentable euh, et facile voilà effectivement donc ça ça pour moi c'est vraiment je me dis oui euh, faire de l'argent facile enfin, ils, ils font ce qu'ils veulent et puis bah, chacun a, a sa moralité je pense quand même que quand on est un, un groupe euh, même le plus euh, mafieux possible savoir ouais. qu'on va toucher euh, des vies humaines et parfois peut-être <rire> même des de, de gens de sa propre famille on ferait mieux de re, tout de suite redonner les clés et d'arrêter. Voilà, ça pour moi, c'est vraiment un truc, il y a des limites à ne pas passer, même pour l'argent.
0: Et à quoi avez-vous envie, oui envie, oui ben envie de dire oui
1: À quoi j'ai envie de dire oui Moi, j'ai envie de dire oui à tout ce qu'on pourrait faire aujourd'hui au, au niveau de cette, retrouver cette souveraineté européenne. Voilà. Enfin, J'assiste beaucoup sur les talons parce qu'en en, en créant le Campus Cyber, j'ai rencontré plein de boîtes, j'ai rencontré plein d'experts, plein d'ingénieurs. On est extrêmement bons. Voilà. Et la preuve qu'on est, est tellement bon qu'on a réussi à faire un truc, ce campus, que personne d'autre pays a, a, a réussi à faire. Voilà. Donc, on est un peu comme le village d'Astérix, le français. Voilà. On, 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 on se dispute parce qu'on est concurrent, etc. Mais quand il faut lutter, hop, et ben on crée notre potion magique et on dit vous bah, ne toucherez pas à, 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 à nos trésors, à, à nos données, etc. etc. Ça, c'est très français. Je pense qu'il faudrait plus souvent le mettre en avant.
0: Ok, bah écoutez, merci Michel d'être venu au micro de la Revenue numérique et euh, bah, je vous dis à bientôt parce que j'ai l'impression que le campus ne va pas s'arrêter tout de suite. Donc euh, j'espère qu'on se reparlera pour euh, la création euh, des, des autres campus sur l'Union européenne et j'espère qu'ils seront nombreux.
1: Merci.